0: Eh, gracias a todos por acompañarnos otra vez en este nuevo episodio de Radio Cosmo 1420. Ahora tenemos a un invitado directamente desde Baltimore, que de hecho estamos platicando desde Francia. Es el doctor Julien Girard. Y eh, bienvenido, Julien.
1: Hola, Teresita. Hola. Gracias por recibirme.
0: No, hombre, al contrario, gracias a ti por dedicar un poco de tu tiempo a platicar con nosotros. Estaba pensando que de hecho solo hemos tenido a lo mejor me equivoco porque ya tenemos muchos eh, invitados en, en nuestro currículum de Radio Cosmo pero creo que solo hemos tenido dos invitados extranjeros y los dos han sido de Francia y, uh -huh. y está increíble siempre me parece impresionante lo bien que los franceses hablan español a pesar de que creo que no estudian español formalmente como que lo van aprendiendo en la marcha no sé cómo fue tu caso
1: pues yo no, sí, no, yo no lo estudié en la escuela eh, lo aprendí porque fui a vivir a México
0: Sí. o sea antes de llegar a México no hablabas más no, no,
1: no sabía decir nada es que sabía, bien. sabía un, unas palabras de portugués porque había viajado a Brasil antes el mismo año pero no, el español no sabía ni pedir un jugo de naranja en el avión, lo que estaba tratando de decir, lo voy a decir en español, lo voy a decir en español, y después dije, manzana.
0: ¿Y ¿Qué te dieron? jugo de manzana? No me
1: acuerdo, no me acuerdo, Ay. pero es que me, no sabía hablar español cuando llegué uh, en 2006 a México.
0: Sí, bueno, que, quería empezar este, impresionando a nuestro público diciendo que eres, eh, corrígeme si me equivoco, eres el científico principal de uno de los instrumentos del de telescopio web. Es, es... Sí,
1: no, no sé si se puede decir científico principal. Soy, sí, soy como el responsable de uno de los modos de observación. Una de las formas de usar NIRCAM, uno de los instrumentos de o sea, instrumentos la cámara científica si quiere, de, del telescopio espacial web. Y tiene varias, es como un cuchillo suizo, varias formas Aquí de tengo usar. uno soy, la, <ríe> sí. soy el encargado de uno de una de las funciones de, digamos de ese cuchillo
0: Sí excelente porque está me acuerdo cuando JW, cuando el telescopio web se lanzó y me acuerdo que por lo que yo entendía de lo que veía en tus publicaciones tuviste una participación muy activa y espero que ahorita nos platiques un poco más de eso. Sí. Eh, y bueno, regresando un poco a que te fuiste a México en 2006, pues nada más quisiera como introducir un poco la historia de cómo nos conocimos. Eh, tú estabas haciendo un postdoc en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Sí. Y, y yo llegué a hacer mi maestría y en realidad pues da, a, hasta ahí llegó, ¿no? O sea, como que nuestros caminos eh, sí. nada más se cruzaron por ahí. Pero quería aprovechar esta oportunidad para decirte que eh, siempre te he encontrado muy inspirador, como que tu carrera académica y además, bueno, a partir de ahí empezaba el boom de las redes sociales y tú eres una persona muy activa en las redes sociales. Eso me encanta, me encanta como esa parte de las redes sociales que inspiran diferente, porque sí, es un poco como esto de ser influencer, pero diferente. Y ahorita les voy a contar todas, pues todas las maravillas que yo he aprendido pues ahí de ti, incluso creo que alguna vez te he escrito para decirte, mira, hice la misma cena que tú hiciste ese día. Sí. <ríe> <ríe> eh, y más aparte de tu contribución a la astrofotografía también por, eh, pues supongo que también ligado un poco a las redes sociales. Eh, pues,
1: o sea, digamos que no, 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 no trato de ser influencer para nada, pero más bien compartir lo que, lo que me gusta Ajá. De lo personal también, de la familia, un poco de astronomía, un poco de, no sé, ahora, ahora tenemos gallinas y un jardín, o sea, cosas así. Y más que nada no funciona, digamos que no funciona bien, no tengo miles de seguidores para nada, pero, pero la gente que, que conozco me sigue siguiendo, básicamente. Ajá. <ríe> y y bueno. porque vivo afuera de mi país desde muchísimos años. También, eh, pues, quiero compartir a mi familia, a, mi, a, mis, a, mi, a mis amigos, ¿no? Pero y poco a poco pues, se ha vuelto un poco un hábito, ¿no? De usar estas redes sociales. <ríe> bueno, me yo...
0: Pero... Me
1: gusta la foto, entonces comparto fotos. ¿no?
0: Fotos. Yo personalmente te agradezco que compartas con nosotros eh, sí, anécdotas de tu familia me, me he sentido también un poco parte de ver crecer a tus hijos y también encuentro eso súper súper inspirador porque tú sabes lo extraño que es a veces eh, mezclar astronomía con la familia. Entonces. Sí, o mira, sea, yo, yo, yo,
1: es verdad que si, si quieres como realmente ser eficiente como divulgador y influencer probablemente no quieres mes, mezclar como yo lo hago porque mucha gente que no me conoce debe pensar que es eso, no? que es esta cuenta con uh, un poco de todo. Uh, también mis hijos están creciendo, entonces ya no comparto tanto como antes uh, porque no quieren. <risa> o yeah. no quieren. O no se dejan, digamos. T tienen su propia, pro propio camino, ¿no? Uh -huh. um, pero ya, yeah, o sea, básicamente es un poco más la vida como como la vivo, ¿no?
0: Y, pero si quieres, primero eh, platicamos un poquito de la astronomía y luego regresamos a esta parte de tus hobbies que, que de verdad me gustaría que nos contaras un poco más. Y yo como que ya no quisiera empezar diciéndoles de las maravillas académicas de nuestros invitados. Mejor si quieres tú platícanos un poco más. Eh, brevemente, pues yo sé que estaba leyendo en tu CV que tienes dos maestrías. Eh, entonces, cuéntanos primero cómo, eh, cómo ha sido tu camino antes de llegar a Baltimore a trabajar para el telescopio web.
1: Voy a, voy a tratar de ser breve porque <risa> no, si, si me dan un micrófono para hablar de esto. No, no, pero um, uh, sí, tengo dos maestrías. Dos es un detalle ¿eh? para mí ahora. Uh, la, la cosa es que tuve un camino académico no tan clásico todo el mundo va a decir eso pero yo básicamente yo empecé con un, un diplomado en Francia que no es diseñado para seguir muchos años en estudios <risa> que normalmente estudias esto y te vas en una carrera más técnica entonces uh, empecé y de todas formas era física pero era una física muy aplicada para básicamente ser experto en medir cosas no uh, y normalmente después de dos, tres años de estudios ya puedes trabajar con esto. Uh, y, pero yo no tenía ganas de trabajar, tenía ganas de, de viajar estudiar. Entonces uh, me conseguí una beca y fui a Estados Unidos un año de intercambio después de esto. Y,
0: um, ¿En qué parte? Y, eh? en,
1: en, en Salt Lake City, Utah. Sí. Porque también quería las montañas y quería todo, ¿no? Pues uh,
0: siendo de Grenoble, ¿no? O
1: de, soy de ANSI, que es donde estoy ahora, visitando mi mamá. Pero en los Alpes, ¿no? Básicamente para mí todavía las montañas, el esquí era súper importante en esta época. Entonces me fui a Utah y me encantó y empecé a trabajar con investigadores en cosas de rayos cósmicos de alta ener energía y, uh, y, y tomé clases de maestría y entonces después me ofrecieron de quedarme un año más de para validar mi maestría. Y a cambio yo validaba, o sea, básicamente terminaba un proyecto con ellos. Entonces iba al desierto allá en Utah, eh, instalaba fibras ópticas y tomaba mis clases. Y fue, fue, fue genial porque realmente me dio ganas de hacer investigación. Eh, solo que la parte que hacía era muy, muy instrumental. O sea, yo hacía un proyecto con láseres y fibras ópticas y espejos, uh, pero la física atrás del experimento de los rayos cósmicos, y yo no tenía, digamos, el, todas las bases para entender exactamente lo que estaban haciendo um, los demás, ¿no? los que realmente uh, era su tema de investigación.
0: Pero entonces, o sea, a ti naturalmente te, ya, como que sentías ese hueco y querías.
1: Sí, entonces tu, tuve esta maestría de, de instrumentación física, se llamaba, pero yo quería conocer el resto de la astrofísica. Entonces me apliqué en Francia para otra maestría de astrofísica esta vez. Y entré en Cronoble a esta maestría Uf. que era súper teórica, mucho más teórica que, que yo quería, <ríe> quisiera, básicamente.
0: ¿Quién fue tu eh, director, tu tutor?
1: Uh, en este momento no tenía tutor.
0: O sea, era sí, maestrías más como clases, ¿no? Nada más... Eh, ah, en...
1: en este caso eh, eran, eran clases por una cosa como siete, ocho meses y al final había una práctica de, de tres meses. Uh, y, 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 y me fue como ok pero no tan bien uh, con las clases porque era súper teórico entonces escogí después um, una, una práctica mucho más, mucho más instrumental otra vez también con cosas de, de, de guías de onda para interferometría básicamente una cosa más, un poco más técnica Uh, y después conseguí, pero justo, 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 una beca de doctorado uh, para hacer pura investigación, pero en Lyon, también en cosas así uh, para la astronomía, pero más técnicas, ¿no? Con óptica. Y, um, y bueno, ya después cuatro años en Lyon, y después uh, también no me fue tan bien en este momento con mi director de tesis, básicamente... Uh, Muchas veces podía haber dejado todo.
0: Ay, <ríe> ahora sí me, que no era tu lo, director. Me aconsejaba
1: ¿no? mi, mi director de tesis de mejor así, uh, mejor deja, ¿no? O sea, no te titules y todo, ¿no? Era súper simpático.
0: <risa> y,
1: uh, <ríe> y es verdad, yo, no, yo pienso que era un poco inmaduro también. O sea, yo, yo también hacía muchas cosas afuera del... De, de la tesis, era, no, yo creo que no era fácil de dirigir, 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 dirigir pero <risas> <digerir> tampoco. <risas> y, y después, eh, pues entonces, de postdoc, eh, yo apliqué, uh, yo quería ir lejos, o sea, yo me quería marchar de este lugar, <risas> lo más lejos posible, entonces apliqué solo en Brasil y en México también creo que en Canarias, pero, eh, y bueno, en México tuve la beca de la UNAM y me fui a México y luego me, me enamoré de México. Um, me quedé tres años en México, dos años de postdoc y uno de profesor en el poli. Um,
0: así ah, vi eso. Uh -huh. Tampoco
1: me fue tan bien porque había cosas administrativas difíciles y, y el, digamos que el grupo era muy chiquito y... Y se me hace que la administración no entendía bien que para desarrollar uh, un posgrado de astronomía pues, había que colaborar con la UNAM, con los demás, porque si no, pues, éramos demasiado chiquitos, ¿no? Um, y, y ahí, pues, salió un poco la oportunidad de ir a Chile. <risa> Y en Chile era la ESO, ¿no? la, la, que es como la agencia europea para la astronomía en la Tierra, ¿no? la, el Observatorio Europeo Austral, se llama en español, uh -huh. la ESO. Y, uh, y la ESO, pues, construyen los telescopios más grandes de la Tierra en, en el óptico. Y, ¿Qué uh, es el VLT. Sí, el VLT, uh -huh. Very Large Telescope. Y, uh, bueno, tenían sistemas de óptica adaptativa que era mi campo, básicamente, y, y no hay tantos expertos en el mundo que uh, saben de esto y, bueno, por lo menos en este momento, en 2008, 2009, uh, que quieren ir a vivir allá a trabajar. Entonces, básicamente me empezaron a contactar por medio de otras personas que me recomendaron, supongo. Y, uh, y el primer año dije, no, me, quedé, me quedo en México, ya soy profesor en México, ya no me quiero ir, me casé aquí, tengo un bebé aquí. <ríe> y, 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 y el siguiente año, como no iba tan bien con, <ríe> con el proyecto en el Poli, dije, ok, aplico y, y ya me, me aceptaron. Y de repente mi vida cambió bastante porque me volví uh, responsable de instrumentos súper, uh, súper geniales y grandes en teles telescopios de ocho metros en el desierto de Atacama y me quedé ocho años haciendo esto. Um, entonces ya, ya no era tan académico, digamos, uh, tenía un poco de 20% de mi tiempo para investigar y 80% de mi tiempo era dedicado a, al soporte del observatorio. Pero ahí desarrollé es un perfil mucho más de ayudar a la comunidad a conseguir lo que quieren eh, en términos de observación y de resultados astronómicos. También empecé a, o sea, me formé, me, me entrené en muchos, muchísimas cámaras científicas, entonces empecé a abrir eh, mi conocimiento de muchos casos científicos, muchas cosas que se pueden hacer con estos instrumentos. Y, uh, y bueno por fin era un poco pesado porque trabajaba de noche y viajaba todo todo el tiempo entre Paraná, el observatorio en el norte de Chile y uh, Santiago donde tenía bueno donde vivíamos con la familia y uh, eventualmente uh, llegando a siete ocho años pues ya me, ya quería un cambio en mi vida otra vez
0: o sea pudiste haberte quedado ahí mucho más tiempo? o era, ¿Pudiste haberte quedado haciendo...? Sí,
1: o sea, sí, originalmente, uh, o sea, en la ESO, con este tipo de contratos de astrónomos de soporte, uh, puedes convertirte más permanente, digamos, a los seis o a los nueve años. Y a mí, a los seis, pues cambiaron un poco las reglas y porque yo tenía un perfil un poco especial que solo tenía 20% de investigación, bla, bla, bla. Eh, habían decidido de ya no convertir eh, gente como yo al contrato fijo, eh, lo cual era súper decepcionante para mí y además no estaba, pues no estaba planeado así, ¿no? Eh, entonces... Fue un poco difícil y me traté de cambiar a un, un, un perfil de más, de, que hace más investigación, digamos. Entonces me tenía presión de publicar y esto. Y uh, eventualmente me decepcionó un poco uh, que, que varias veces me, dije, me dijeran que no. Uh, cuando yo pensaba que había hecho lo que era necesario, digamos. Entonces, al final yo decidí de irme, ¿no? O sea, como que el tercer contrato de tres años, yo dije, no, solo dos años, por favor, me voy a los ocho años. Sí. Y entonces hice esto y, y durante los últimos dos años, pues uh, estuvo ok, pero estuve buscando uh, formas de, de irme, lo cual ya, ya es más difícil uh, cuando de 40 años, digamos, de cambiar de, de lugar y de trabajo y de perfil uh, pero ahí, ahí, ahí llegó la oportunidad de Baltimore uh, porque pues, se, se acercaba la fecha una de las fechas de lanzamiento de, de James Webb uh, Space Telescope y, y en este momento se pensaba que se iba a lanzar en 2018 ¿no? Y uh, para, para entonces las en personas, 2017 empecé a trabajar en Baltimore.
0: Para las personas que nos escuchan, pues no sé si todo el mundo escuchaba o, o se enteraba de que el telescopio web tuvo muchos retrasos para ser lanzado
1: estoy hablando un poco de la, 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 las varias veces que tuve dificultad, ¿no? yeah. porque para enseñar que no es fácil, ¿no? O sea, bueno, el camino de la astronomía, como lo sabes, no es fácil. Es no solo la astronomía, la investigación eh, académica o no, eh, la astronomía tiene la particularidad que es genial, hace soñar a la gente, etcétera, etcétera, pero también es un mundo un poco chico con unos cuantos centros grandes, digamos. Y uh, entonces, eh, de estos son centros grandes donde hay muchos trabajos de astronomía, Baltimore es uno. Uh, Chile eh, también es uno, digamos. Claro,
0: eh, sí. Pues, eh, sabes, ¿no?
1: Entonces, básicamente, con el perfil que tenía, pues había unos trabajos en Múnich, eh, posiblemente en California y en Baltimore, básicamente. Había unas cuantas más, pero en Canarias quizás, pero es, um, es así, ¿no? La astronomía te... Si te quieres quedar en la astronomía en este campo, pues hay, hay por, para mí por lo menos, es ahí en estos lugares que tenía chance.
0: Sí, y por eso a mí me, me gustaba mucho la idea de invitarte a que nos platicaras de tu camino. Porque si te fuiste, tienes una carrera muy exitosa. Ya lo podemos decir ya lo podemos decir a tu tutor de doctorado que eres, eres un más tronco. atrás. ¿no? <ríe> sí. sí, que a pesar de que, pues como dices, no, como que no te daban muchas esperanzas de, de éxito y ve finalmente sí si sucedió. Pero además no solo eso, sino que te fuiste por un camino que no era, digamos, el el típico, la gente usualmente lo que hace es que se quiere ir a Cambridge, o no sé cuál, cuál sea más eh, nacional en Francia, a lo mejor también hay, o en México incluso también hay como un camino muy definido, y de pronto si las cosas no salen por ahí, pues no significa que ya, que ya no lo puedas lograr. Entonces... Sí, no, yo, yo
1: eh, no sé cuántas veces me, ha, me han dicho, pues, pues no nos va a poder, no hay nada eh, eh, ya, o sea, casi, casi, uh, llama mal fin del partido, ¿no? O sea, Ajá. <ríe> como, como si fuera un, es un, una pelea de jiu-jitsu o algo, ¿no? O sea, pero <ríe> uh, de boxeo, no sé qué. Pero, eh, pero no, no me, no me rendí. Y también tuve suerte de tener algún apoyo de mi familia, ¿no? Mi esposa que me que originalmente estábamos muy parejos en México, tenía un trabajo, yo tenía un trabajo, etcétera, etcétera. Pero eventualmente, uh, también porque estaba un poco cansada de, de su trabajo, pero con este tipo de oportunidad, pues sí, ya decidió seguirme en mis locuras, ¿no? Uh... Oye,
0: que, yo creo que igual un día la voy a invitar a platicar porque yo también me casé con un astrónomo sí,
1: sí, y repente sí.
0: se me hace una carrera muy cruel para para las familias, sí. a pesar de que no, no parece, pero sí las familias que sobreviven, como sí. que al menos esta etapa en astronomía, pues sí, sí las, las... Conozco
1: muchísima, muchísimas parejas um, o de dos astrónomos eh, o de unos, uno, una, eh, y si no, nunca, nunca es fácil. Uh -huh. Hay unas excepciones y todo, pero... Uh, bueno, en, en, en nuestro caso tuvimos la oportunidad de tener buenas condiciones uh, financieras, digamos, y de vida para, para poder hacer familia y, y seguir con la astronomía. Claro. Obviamente uh -huh. Hay costos, ¿no? Hay, hay costos que no se ven, pero que son súper importantes, digamos. Y, uh, y bueno, después de Chile fuimos a Baltimore y también... La, lo que significaba eh, no solo era trabajar para estos proyectos espaciales increíbles de la NASA y, y el NASA, esa canad y la agencia canadiense, ¿no? O sea, hay que decir que no solo es la NASA, pero. Claro. Um, y muy
0: importante, gracias. Sí, eh, no,
1: sí, sí, porque muchas veces se olvida, pero bueno, estos proyectos que la gente identifica de la NASA. <risa> y. Uh, y uh, pero también la, la oportunidad de tener una, una vida más estable, porque el trabajo es principalmente de día. Eh, conseguimos una casa cerca del instituto, cosas así. O sea, teníamos realmente unas ganas de, de bajar un poco de de ritmo.
0: La movilidad, ¿no? Ajá. Sí,
1: porque yo en, en Chile trabajaba de noche, tomaba el avión cada, varias veces al mes para ir al observatorio. Nunca tenía tiempo de descansar, realmente. Era muy, 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 uh, muy intenso, ¿no? Y, um, y no, no es que no sea intenso ahora, pero es diferente. Tengo, tengo un poco más de tiempo de calidad y, y mis hijos también uh, me ven mucho más, ¿no? Claro. Ahora yo creo que ya se cansaron pero bueno.
0: <risa> Oye, cuéntanos rápidamente cómo es tu trabajo en Baltimore. En... Aquí tenía el nombre. Bueno, tú te lo sabes perfectamente, pero es el Science.
1: Sí, el Space Telescope Science Institute. Entonces, claro. es un instituto que ahora es muy grande. Uh, somos como 800, 800 personas, creo. En total, y se, se es un instituto que se hizo para hacer las operaciones científicas de Hubble. Entonces, el telescopio espacial Hubble se lanzó en, lo, en, en, en los noventas y uh, y hasta la fecha es ahí que se hace uh, que están los equipos científicos que manejan el, el Hubble así los datos, uh, cómo se observa, cómo se se procesa los datos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se mejora? ¿Cómo se decide qué, quién tiene el tiempo del telescopio, etcétera? Y, uh, y también ganaron más o menos el contrato para, para el Telescopio Espacial Web. Y, um, y por muchos años, pues fue, fue o sea, hubo varias, se, se pospuso varias veces el lanzamiento porque... Pues es una cosa única y la tecnología no, es, no existía al principio. Entonces, realmente se, se hizo un proyecto monstruo que, que se, se canceló varias veces también.
0: ¿Cuántas veces se pospuso? Uh,
1: no sé cuántas veces. Para ¿De ser, las
0: que recuerdes? Se
1: esperaba más o menos 10 años antes, que se lanzó en 2021, en Navidad, pero se esperaba lanzar más o menos 10 años antes. Y, y se pospuso, por lo menos, yo creo que cuatro o cinco veces, sino mucho más, yo creo. Porque se pospuso como tres veces desde que empecé a trabajar ahí. Y, y fue hace cinco años y medio que empecé, ¿no? Um,
0: pero, bueno, ¿tú qué piensas? Entonces, de... Mi
1: trabajo... Pero, uh, uh,
0: perdón, sí.
1: Hago introducción a todo, ¿no? Pero eh, mi trabajo... Eh, no podemos estar ahí, ¿no? Es como una montaña, así eh, como en el observatorio en Chile, que estamos ahí, que si algo falla, podemos con los ingenieros ir a ver qué pasa y, y cambiar una tarjetita electrónica o, o algo así, ¿no? Es un, realmente todo es a un millón y medio de kilómetros. Entonces, eso significa que no hay tiempo real. No puedes ver en tiempo ah. real lo que está viendo el telescopio. Ahí básicamente todo está corrido de segundos.
0: Como, como que hay un retraso, ¿no? Ajá. Y to
1: todo, todo es, todo, todo llega con retraso de, de minutos más o menos para datos, ¿no? Sino de horas a veces. Entonces, todo tiene que estar perfectamente preparado. O sea, básicamente, si, si no preparas bien las observaciones, van a, la estrella que es, quieres observar va a, estar, no quieres, es, va a estar al lado del detector, etc. ¿no? Um, entonces, tenemos eh, en este instituto hacemos uh, herramientas informáticas, o sea, software que... Eh, ayudan a la gente a observar, básicamente a preparar sus observaciones. También hacemos documentación, tenemos el manual, básicamente, de todo este, este equipo, eh, manual que astrónomos pueden entender, básicamente. Um, luego tenemos también lo, el, lo que llamamos el pipeline, que es como realmente toda la secuencia para pasar de datos brutos a datos procesados, que es como todo tipo de Photoshop para astrónomos, si quieres, pero mucho más, mucho más uh, nerd. <risa> <risa> y um, qué más. Uh, tenemos un montón de cosas así y además tenemos también, uh, decidimos de cómo, las reglas de cómo se va a usar y, y ¿sabes cómo se va a decidir quién, quién adquiere el tiempo de telescopio? Eh, eh, ¿Cuánto tiempo está protegido o libre de acceso a, para la comunidad? Ahí tenemos el archivo también, donde es como, después de un año, todos los datos son públicos y se pueden bajar por todo el mundo. ¿no? Que eso
0: ah. es, es muy interesante porque ya ahora en la comunidad se está tratando un poco como de... Sí, de dar acceso. No sé si decirlo como ciencia abierta, ¿no? Porque en publicación así funciona, pero es más como tratar de dar acceso a que se haga la ciencia un poco más transparente. Sí. Ajá.
1: Sí, no, bueno, también hay un departamento de outreach, de divulgación enorme, que pues, casi todas las imágenes que ven de Hubble o de, de este telescopio espacial uh -huh. web se han manejado por ese departamento de Outreach que, que hace un poco el enlace entre, entre la, los científicos y el público, porque hasta no es tan, no es un problema tan fácil de, de transmitir datos tan complicados al público, ¿no? Por ejemplo, un espectro no es una imagen, y, cómo, y este telescopio es buenísimo para sacar espectros, pero ¿cómo explicas a la a la gente, uh, por qué está bien, ¿no? Y por qué es nuevo.
0: Es como el reto, que siempre es bien importante tratar de transmitirle a la población de todos estos, bueno, del mundo, eh, la importancia de por qué se hace lo que se hace. Siempre intentamos decirles a veces la cantidad de dinero que se invierte sí. en hacer este tipo de experimentos. Sí, Entonces... a, mí, a
1: mí me gusta decir más como la cantidad de dinero por persona, porque luego es una cantidad muy chica.
0: Sí, sí, no, sí. De hecho, como siempre, a veces, en, como ahorita mencionabas, que son, es una colaboración internacional entre varios países, pues no significa lo mismo para un país que para el otro, ¿no? Hay países un poco más ricos o países que, que se entiende como que son ricos y por lo tanto pueden invertir, pero en realidad... Es una inversión que esos países están esperando que retribuya también económicamente. Entonces, nada, es ya gratis. Y como que en ese sentido quería preguntarte el día... Bueno, si quieres ahora platicarnos, si es que acabaste, si no continúa, eh, pero platicarnos cómo fue el día que se lanzó el telescopio web, cómo lo viviste, y sobre todo, eh, si puedes platicarnos en las cosas que hubieran podido salir mal ¿Y qué implicaba que saliera mal? ¿Cómo eran esas pérdidas?
1: O sea, ok. Fue un poco particular porque uh, también se pospuso de un par de días al final, final, no sé si te acuerdas, se iba a lanzar creo que el 22 de, de diciembre y al final fue el 25. En,
0: ¿no? en, casi en Navidad. En Navidad, sí. exactamente. Y, y,
1: y yo, o sea, básicamente, eh, era COVID, pero ya ya en un periodo que ya se podía viajar y, y as, llevábamos como dos años y medio sin ir a, a Francia con los niños. Yo había ido por, para ver a mi papá, pero básicamente um, es, tomamos boletos de avión el mismo uh, 20, uh, como 23, o 24, 23 de, de diciembre. Entonces, teníamos boletos de avión para ir a Francia el 23 de diciembre. y uh, Entonces, normalmente íbamos a ver el lanzamiento el 22 y teníamos un anfiteatro en Baltimore con eh, para las familias de los que trabajan ahí y, uh, con una retransmisión así live, uh, en vivo, así de, de, lo, de del evento, ¿no? En prevista y no sé qué, ¿no? Y uh, pues al final no funcionó así porque fue pospuesto pos un par de días eh, por los malditos franceses de, de Guyana que mandan el cohete. No, lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien. No, y de hecho, y trabajaban así. Todo el mundo es como, uh, los franceses trabajaban el día de Navidad. Ajá. Trabajaron así. Pero bueno, al final, eh, luego tenía miedo que el lanzamiento iba a ocurrir cuando yo estuviera en el avión o en el aeropuerto, así, sin buena conexión, así porque realmente, pues quería verlo, ¿no? Um, y al final, es, es, al final ya llegamos a Francia y el lanzamiento fue el día de, de Navidad uh, y estaba en, mi en el pueblito donde nació mi mamá, es un pueblito de 30 personas, así que es muy chiquito, o sea, hay unas cuantas casas. ¿sí? Realmente un pueblito así. Ajá. Teníamos una conexión más o menos. Entonces, al final, prendimos la tele para ver algo en la tele. Porque en mi compu, uh, con, ¿sabes? Los canales de la NASA que quería ver, pues no, no jalaba muy bien. <risa> Pero lo vimos, lo vimos en la tele uh, en tiempo real y con mi familia. Y, y fue, fue muy especial. Y, y, y tenía yo... Pues tenía un colega que estaba ahí en la sala de control que me mandaba unos mensajes de texto yeah. y diciéndome uh, que todo era ok, digamos. <risa> uh, y uh, fue muy especial. Pero debo decir que hay mil cosas que pueden, o sea, no mil, pero básicamente había como 350, lo que llaman single point failure, o sea, claro. cosas que pueden así uh, solas, así uh, eh, pues, hacer que el proyecto fuera un fracaso, ¿no? Así que, o sea, y son muchas cosas me, mecánicas, ¿no? Uh, o del cohete, o del de, despliegue. Y, y debo decir que como astrónomo, eh, es una parte que, que no conocemos tan bien, porque hay tantas, tantos pequeños sistemas que esas partes ni, ni saben, o sea, solo nos queda confiar a, a, la, a los super ingenieros que lo hacen ¿no? uh, podemos hablar podemos decir uh, escuché que esa parte es difícil y desplegar el tal el parasol uh, es difícil y qué tal si no funciona no O sea teníamos muchísimas conversaciones así pero realmente no sabemos realmente <ríe> que, de qué se trata realmente no uh, porque no lo armamos nosotros no
0: el eh, una de las partes más como eh, que identifican a, a este telescopio es justo estos como paneles que parecen como de sí de panal de abeja no y eso era muy grande y eh, que no cabía en el cohete entonces se lo que se ingenió ahí fue que se armara tipo origami en el espacio
1: y se dobló el espejo principal son 18 um... Eh, hexágonos, o sea, son 18 y se parece un poco a un panel de abeja y uh, son, son 18 hexágonos y la forma general también es un hexágono, ¿no? Uh -huh. uh, de seis, no, pues, seis lados. Y, uh, y, y como no, sí, no cabía en el, uh, en el cohete hasta el cohete más grande en el momento que se decidió, digamos, el proyecto, que era el, el cohete europeo Ariane 5. Uh -huh. uh, entonces se dobló y doblado, o sea, la, básicamente las alas del, del espejo principal están dobladas y hasta doblado, que, o sea, realmente era como quedaba un centímetro calado o algo así, ¿no? O sea, muy impresionante. Uh, y luego, no sé, o sea, hay muchísimas etapas de despliegue, pero hubo la, la imagen mágica de cuando se va del cohete del segundo second stage y ahí realmente tuvieron una idea genial de poner una cámara que sacara una foto, porque esa imagen, yo supongo que ya ves cuál, cuando se va realmente el, el telescopio todavía doblado, se va del cohete y es uh -huh. la última vez que lo vemos así, uh, que no es una animación, digamos. no uh -huh. Y um, esa imagen para mí fue, fue mágica y no creo que... No sabía que iba a haber una imagen así, digamos. Fue, fue una sorpresa para mí. Y uh, realmente me encantó. Eh, aunque fue, así fue muy... Y además así se va, se va el telescopio y luego sale un poco el panel solar, uno de los paneles solares. Y es una buena noticia, ¿no? O sea, todo uh -huh. se, está, se está moviendo. Y la verdad, después fue súper rápido. O sea, fue... Es más o menos un mes de viaje para llegar al, al punto uh, Lagrange 2, que es como el punto, básicamente el, el lugar donde va a orbitar, ¿no? Uh, a un millón y medio de kilómetros. Pero fue, se me hizo muy, muy rápido porque todos los días había cosas nuevas y a qué velocidad va, qué ton, cuánt, cuántos kilómetros más ha hecho y qué se abrió y todo, y todo iba nominal, 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 nominal sé que hubo unas cosas un poco más uh, donde la gente se puso nerviosa eh, en la sala de control, así realmente había unas veces que, que no, por ejemplo, no se, no se supo si había llegado bien el sistema, pero luego lo, lo supieron por otro sistema que midió, o sea, había cosas así, um, pero globalmente lo han generado tan bien y y con muchas. Uh, o sea, con un cuidado así increíble que, que más o menos todo se podía recuperar. Vale. Todo, lo, lo poco difícil que fue eh, se recuperó por otras cosas que se han, se han, estaban planeadas, básicamente.
0: La última pregunta que yo creo que te haría sobre el telescopio es: si nos pudieras contar algo eh, que está pasando ahorita con. Con eso, porque supongo que, o sea, nosotros ya no escuchamos de eso en las noticias. Pero yo les aseguro a todos los que nos escuchan que todos los días hay algo. Está pasando todo el tiempo algo, hay gente, hay muchísima gente trabajando actualmente mientras hablamos con esos datos y, y se vienen muchas sorpresas. En, pues yo creo que no, sé, no me sorprendería si mañana nos levantamos y ya hay como una noticia impresionante nueva, etcétera. Se escucha mucho de las primeras galaxias o de los exoplanetas y así. Pero no sé si haya algo que tú nos pudieras compartir que esté pasando y que la gente no esté enterada. o hay... um, Ajá.
1: Que, no, la, que la gente no esté enterada, no sé, pero, o sea, lo que puedo decir es que sabíamos que iba a ser muy sensible, ¿no? O sea, realmente una máquina para ver galaxias que no se ven fácilmente hasta ahora, ¿no? Uh, entonces sabíamos que iba a haber galaxias un poco por todos lados, porque ya en los campos profundos de Hubble, pues había muchas galaxias, ¿no? Eran increíbles y eran así mind-blowing, digamos así. Uh, pero realmente fue más que... Para mí fue, fue mucho más que esperaba. O sea, cuando empezamos a ver estas imágenes, hasta ni siquiera las que se compartieron eh, imágenes que tomamos eh, durante la, las pruebas, digamos, cuando todavía todo era, eh, o sea, no lo podíamos compartir, digamos, y veíamos estas galaxias por todos lados. O sea, realmente, eh, porque todo lo que es rojo, todo lo que es como un poco eh, lejano y joven en el universo, pues sale en, en estas imágenes y a un nivel que pues, yo no me esperaba, no me esperaba que además de, se, se iba a ver detalles de estas galaxias lejanas, ¿no? Esa es una cosa, entonces, básicamente, yo no trabajo en galaxias, pero para la gente que trabaja en galaxias es un montón de información así por todo, la, o sea, es, es realmente casi demasiado, ¿no? Ajá. Uh, y uh, y, y yo me dedico a tratar de hacer sacar fotos, básicamente imágenes directas de exoplanetas. Entonces, el exoplaneta es súper débil y la estrella es súper brillante y tratamos de, de ver el exoplaneta. Y usamos un campo muy chiquito, es como hacer un zoom sobre una sola estrella, ¿no? Uh
0: -huh. uh,
1: y hasta en nuestro campo súper sumeado digamos, a veces hay galaxias, o sea, hay galaxias en el, en el fondo que que podemos interpretar como planetas. Y eso también es una cosa así de, así muy difícil de, uh, que sabíamos que era posible, digamos, pero no esperábamos que era tanto, ¿no? O sea, Oye, es un nuevo qué problema. Tenemos fotobombing de galaxias, ¿no? O sea, uh, bueno, ese no es muy científico, digamos, pero en cosas científicas, pues, las galaxias que son súper eh, lejanas, que son básicamente la, las galaxias que se formaron 200, o sea, un, unos cientos, o sea, unos ¿qué 200, millones, 200 millones de años después del Big Bang, o sea, que son realmente súper cercanas del Big Bang. Um, y Hubble realmente se, se, se tardaba horas y horas de observación para ver un poquito. Pues ahora con el, con el telescopio espacial web, pues se ven súper bien y se detectan su, su, sus líneas de emisión, básicamente en el espectro, la composición química y cómo está corrida hacia el rojo, porque están lejanas. Se detectan súper bien, parecen casi uh, uh, teóricas, ¿no? de, dibujadas por, uh, por un profesor. Sí. ¿no? Uh, y ese, ese es impresionante, o sea, sé que la gente que trabaja en esto eh, uh, no puede creer que hay espectros tan buenos, ¿no? Y uh, en, en, más cerca de mi campo hemos sacado eh, un espectro de, de, es una enana café, en realidad es, un, es una estrella chiquita que se parece un poco a un planeta como Júpiter, um, un poco más pesada que, que Júpiter pero se parece mucho a un exoplaneta y por primera vez sacamos un espectro de esto que va desde, um, desde, de, que, que, que hace todo el infrarrojo cercano y mediano, digamos, y eso nunca se, 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 pudo, se pudo hacer, no se puede hacer desde la Tierra, se podía hacer uh, con telescopios espaciales antiguos, pero no con esta calidad, ¿no? O sea, estamos detectando, um, señal señal que es de verdad de, de la composición química de la atmósfera del café que ni siquiera sabemos interpretar yeah. hay demasiadas cosas hay demasiadas líneas y lo, los teóricos van a tener que trabajar muy duros para explicar todo lo que vemos y eso es como un poco de qué se trata con ese telescopio no o sea, es un realmente una, un, un gran paso uh, instrumental para para llegar a grandes pasos uh, en ciencia.
0: ¿Crees que esto signifique como que va a haber mucho trabajo para los futuros astrónomos? Sí, sí. No,
1: va, va, va a haber mucho trabajo eh, porque básicamente ahora hay, hay, hay papers y hay publicaciones que, que salen, pero es, una, es un primer paso a, a analizar lo que, lo que se ve, ¿no? Uh, no estoy así, así, con todo el respeto a toda la gente que, que hace estos, estos estudios, hacen lo que pueden con las herramientas que tienen ahora y pues con ganas también de, de no tardar tanto en, en publicar porque es como hay que sacar, hay que, hay que pues, compartir ya muchísimas cosas, ¿no? Pero luego estos datos van a estar públicos en el archivo, va a haber herramientas de análisis que se van a mejorar y estoy seguro que muchos de los datos que ya se han tomado se van a reanalizar muchas veces y van a, a contribuir a muchísimas tesis uh, de doctorado, etcétera, etcétera.
0: Sí, sí, está impresionante lo que nos espera con, con esta era de nuevos instrumentos en astronomía. Y pues bueno, creo que como ya se nos acaba el tiempo, eh, <risa> quisiera como regresar un poco a lo que platicábamos de tus hobbies. Um, pero hay algo que, que siempre he querido comentar, porque nosotros socialmente como astrónomos, y tú me dirás si estás de acuerdo o no, vivimos como en una burbuja. Eh, solemos rodearnos mucho pues, de gente que también tiene doctorado. Eh, y hay algo muy, muy característico de la astronomía, que es que las personas que trabajan en este campo también se apasionan mucho por temas sociales. Eh, les importa mucho el cambio climático, les importa mucho la igualdad y la equidad. Eh, les importa mucho, por ejemplo, ahora ya estamos trabajando en, al menos en astronomía, pero yo me imagino que eso también se ha extendido a otros campos, en empezar a educar a, la, a, a estudiantes de doctorado y de maestría y doctorado de una forma más respetuosa antes eh, como que estaba muy bien visto la violencia académica y ahora ya estamos trabajando en pues empezar a ser más respetuosos y empezar a verlos un poco con más humanidad, eh, etcétera, ¿no? Y esto a veces como vivimos en esta burbuja, a mí me pasa que yo pienso que el mundo es así, que el mundo así lo ve y de pronto pues cuando te sales un poquito nada que ver, ¿no? O sea, todavía hay como pues están pasando otro tipo de cosas y a las personas pues no necesariamente les preocupan los mismos asuntos. Y esto se refleja un poco cuando yo te veo, por ejemplo, como decíamos en Instagram o, o en cualquiera de, de las redes sociales en las que te sigo, pues yo veo, por ejemplo, esto que nos decías del huerto urbano. Y quería que nos platicaras un poco del huerto urbano. Digo, tienes ahí varias cosas, ¿no? Te gusta mucho la música, este... Tienes un talento impresionante para tomar fotos también. Eh, y también una vez viajaste en avión tú solo, si nos quieres platicar, y en una entrevista comentaste que te sentías culpable de toda la huella de emisiones que habías generado esa vez. Pero lo que más me importa que nos platiques un poco es lo del huerto urbano, porque creo que es algo que la mayoría de nosotros, si tenemos la oportunidad, deberíamos implementar en nuestras casas. Entonces, bueno, eh, no sé tú cómo lo ves.
1: Sí, no, son, son muchos temas. Uh, es verdad que estamos un poco en una burbuja pues, académica o no. Yo, yo trato de no solo tener esa burbuja, trato de hacer cosas que me conecta con gente que no tiene nada que ver con lo que hago en el trabajo. Uh, naturalmente, tengo también mucha conexión con la gente del trabajo, porque compartimos cosas difíciles de la vida, de llevar esta vida y de cambiar de país, etc. Como tú sabes también, como eh, conocer gente que cambió varias veces de país es muy, eh, es muy interesante, enriquecedor, porque pues cada vez es una forma de... No, no, es, no se trata de ser un élite o algo así, más bien de haber tenido que uh, adaptar, ¿no? Que es siempre, uh, pues, desarrolla algo, ¿no? En, en, en ti, yo creo, de hacer eso. Um, pues el, el, el huerto urbano, pues, somos un poco hipster. <risa> no, no, me, me vuelvo a mí mismo. No soy, no soy tan hipster, así no me gusta tanto esa onda, pero básicamente sí, teníamos ganas, cuando empezó el COVID, Uh, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, pero dijimos, ah, tenemos espacio, ¿por qué no tomamos gallinas? Y ya estábamos un poco en el proceso de mejorar cada año un poco más el, el, el backyard, el jardín y, y hacer como huerto y cosas así. Realmente no es, no es fácil. O sea, yo tengo eh, granjeros en mi familia y es, eh, o sea, es, su vida, ¿no? Es su vida, no se van de vacaciones, casi casi, o sea, es como nunca, es, uh, es muy difícil, Entonces, no tengo la pretensión para nada de, de, de hacer eso para ser sustentable o algo así, me gustaría, sí. pero eh, eh, la, la dura realidad es que, pues ahora, por ejemplo, es invierno, pues no hay nada en el huerto, porque no tenemos un eh, una greenhouse, ¿no? No tenemos como... Sí, una casita. Un guernadero, ¿no? No tenemos esto, básicamente. Y, um, y es muy difícil, o sea, cuando o sea, pones coliflores y crecen y después están llenas de, de uh, ¿cómo se llama? De gusanos o de...
0: Uh -huh. Sí,
1: de slugs, ¿no? De... Sí, sí, no, pues es súper difícil Um, hacerlo, digamos, sin productos así uh, y, 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 y tener una cantidad que es suficiente hasta para una familia de cuatro, ¿no? O sea, es como vale. súper... O sea, jitomates, o sea, sí, ok, funciona en el verano, pero lo demás es como muy, muy difícil. Uh, porque digo esto, de todas formas, sí, me gusta esta conexión un poco a algo... Eh, muy básico, que es como pues, cultivar algo uh, eh, y sobre todo porque pasamos el día y a veces noches trabajando con computadores y datos y algo que es muy desconectado. Um, luego también pues la, la conciencia de nuestro lugar en este universo quizás o sistema solar por lo menos Um, es, es quizás un poco más desarrollada en la gente que estudia astronomía, porque tenemos muy claro un poco lo que se trata, ¿no? que estamos en, mm. en, en un lugar que se llama Tierra y que se mueve ahí, y que solo hay una, que las, pues las demás exo, los demás exoplanetas están súper lejos, o sea, no, no hay plan B, digamos, ni siquiera Marte es como tan cerca, digamos, y no tan habitable, digamos. ¿Ah? Entonces, como que realmente eh, es fácil de soñar en cosas tecnológicas así locas, pero, pero en la realidad tenemos que, que vivir en este planeta y, y preservarlo, ¿no? Uh, entonces y ahí llega un poco la culpa, porque como astrónomo y como sí. alguien que, que construyó una familia internacional y multicontinental, uh, es... Prácticamente imposible no tomar el avión, por lo menos de vez en cuando. Um, quizás lleva, vamos a llegar a un momento que no se va a poder porque va a ser demasiado caro o, o um, hasta menos razonable que ya lo es ahora.
0: Uh -huh. Pero, la ¿verdad?
1: Eh, yo, yo no puedo vivir sin ver a mi familia del otro lado de, del charco, digamos, y es complicado, es complicado, uh, ya es complicado verlos de una vez al año, por ejemplo, uh, si se trata de una vez cada 10 años o nunca, o en barco, es complicado, es muy complicado. Pero sí son cosas que, que nos importan, que nos importan um, y... Y la verdad es súper es difícil de, o sea, nadie es, um, nadie es perfecto en estas cosas. Um, también, pues, en, en América del Norte la, la conciencia es diferente, digamos, um, que lo que se está pasando en Europa. Tengo muchos colegas en Europa que que realmente ya no, casi no toman el avión, etcétera. Um, y también hay, hay este tema que tocaste que es como también la, um, la violencia académica, ese también es, eh, es, es ese tema yo creo que sí en algunos institutos de investigación hay, uh, hay un, un empujón fuerte para cambiar uh, prácticas y tener una mejor cultura de trabajo en general y uh, se trata de, pues, de diversidad también de inclusión y o sea, la inclusión puede ser eh, de género, como puede ser de... Um, de
0: etnicidad, ¿no? Etnicidad
1: oh. o puede ser de, también social, puede ser también uh, de nivel de señoridad, digamos. O sea, mu muchas cosas. Um, y eso sí, sí, la verdad es que yo creo que va en el buen sentido. Estamos así mejorando cosas. Yo soy como hombre blanco, privilegiado, ¿no? etcétera. O sea, sé las dificultades que tuve, pero, sé, pero no puedo apreciar lo que hubiera sido, eh, eh, no sé, con pues otro color de piel o otro género o otra identidad, etcétera. Um, pero, no pues, sé sí, o sea, va, yo creo que va en el buen sentido, pero es verdad que a veces pensamos que ya todo el mundo piensa así y que y no, no. O sea todavía hay un camino enorme uh, en todos lados y también pensamos que lo, ya lo hemos hecho muy bien y en verdad eh, hay una diferencia uh, en poner las poner, poner unas reglas y unos unas uh, buenas prácticas digamos en un instituto y tener un, unos resultados que hacen que por ejemplo hay más diversidad se tarda muchísimo o sea
0: claro uh
1: -huh. uh, y, y se trata de pues puestos uh, puestos avanzados de mujeres hay me eh, o sea resulta que hay menos y se, se tarda mucho en cambiar esto las uh, pues cosas así no
0: Sí, nos pasa a nosotras con el podcast, usualmente invitamos a astrónomos que son hombres, que, que eh, creo que sí, en todos los casos, pues como tú dices, vienen como de un background un poco privilegiado y eso no es que esté mal, eh, pero pues porque todavía estos son cambios que pues son relativamente recientes y que sí vamos a empezar a verlos ya pronto, o a lo mejor ya está sucediendo, ¿no? Pero como dices, en cuestión de números, pues todavía so somos pocas o la diversidad todavía no se refleja tanto. Pero creo que al menos vamos, pues, hacia allá. No sé si por buen camino, pero digamos que sí quisiera reconocer un poco el papel que la astronomía tiene socialmente, ¿no? Como <ríe> puntos positivos por las cuales creo que cuando nos compartes en tus redes sociales, y lo mencionas, ¿no? Y se hace visible. Pues siento que le da mucho valor a la sociedad. Aunque dices que no te sigue mucha gente, pero bueno, a mí a mí me parece que al menos aquí tienes a alguien que sí le inspira sí, y gracias. que te apreciar. <risa> Oye, y antes de que se me pase, ayer fue día del amor y la amistad en México. Creo que solo en México es día del amor y de la amistad, en el extranjero es día del amor nada más.
1: ¿Es verdad? Es verdad. Sí. Me gusta Pero, esto de México, la verdad.
0: Sí, ¿no? <risa> <risa> Pero este, tienes una foto que eh, parece ser que se usa mucho en ese día eh, de, de la ESO. No sé si a lo mejor... Ah, no...
1: sí, sí, sí. Ya veo de cuál estás hablando. Eh, fue, en, fue hace mucho tiempo, creo que fue en 2011. Eh, dibujé un corazón con un, una, ah, una ¿sí cosita Ajá. de noche. Puse mis dedos, entonces la luz, eh, la, la la ampolleta se ve roja, ¿no? Por, por la, mi dedo sobre ella. Hice un tiempo largo de una, creo que 30 segundos. Y tengo un campo amplio, estaba viendo la Vía Láctea y uh, o sea, el desierto y dibujé un corazón. Y después la, lo, lo modifique ligeramente para que el corazón se viera rosa. Ok. Uh, y se, es, es, es de mis fotos más compartidas así jamás porque la ESO eh, la, la publicó y después cada, cada 14 de febrero hay, hay alguien en, que sea en Reddit, en no sé qué, en las redes sociales que va a sacar esta foto así diciendo eh, pues 14 de febrero, Día del Amor, etcétera, ¿no? Y, y yo lo había hecho, lo había hecho uh, creo que al final la llamé a como que I love astronomy, una cosa así, pero la había hecho un poco más para mi esposa, la web. y uh, y, es y es verdad que es como un poco de pop art, ¿no? Y hasta conozco fotógrafos muy buenos de mucho mejor, mejores que yo de astrofotografía y de nightscape que lo me han copiado.
0: Ah, sí. <risa> entonces... pero tú que, que inició todo entonces.
1: Sí, sí, sí. Eh...
0: De hecho, pues para que, el, para que siga siendo una foto muy compartida, yo, si se meten a la página de la ESO.org y buscan, o más bien si googlean, ¿no? Eh, ESO eh, Ambassadors Photographers, algo así. Se llama la sección. Y ahí buscan a Julián. Y está la foto que se llama The Heart of the Milky Way for Valentine's Day. Sí. Entonces... Si sí, a veces hacen compilaciones
1: sí, sí. y hay, hay fotos, otras fotos de Asomia que donde no se parece, parece que hay un corazón o algo y estoy ahí en la compilación. Ah. Cada, y estoy, sí, no lo chequé de hecho ayer, pero seguramente hay algo que salió.
0: Que salió. Sí, yo lo, lo a poder usar, más no se me ocurrió, pero dije, lo voy a preguntar. Y sí, también... es, de, es, de,
1: es de mis fotos preferidas, la verdad. No, no es. Hoy hay mejores cámaras y esta foto es un poco ruidosa en, los, en las esquinas, digamos. <risa> pero porque, bueno, es 2011 con una cámara más o menos básica. Uh, pero todas son más de, de mis mejores, yo creo.
0: Y también en el mismo, porque tienen como la colección de fotos que pues tienes para la ESO. Y más abajo está cuando Brian May visitó para ah, sí, sí.
1: Sí, no, o sea en Paraná teníamos visitas un poco de pues de VIPs, no de gente y uno bueno tuvimos muchas pero Brian May el guitarrista de Queen fue fue de las mejores no O sea yo tuve tuve suerte de pues de compartir bastante tiempo con él y y de pues fue fue padre además él tiene o sea tiene un doctorado en astronomía que terminó así después de su carrera de de músico y, y es, es
0: muy simpático. Sí. No, sí, está increíble Brian May, pues qué privilegio Julián y qué envidia, me, me gustó muchísimo platicar contigo y es, creo que es costumbre mexicana despedirse como mil veces, pero es que estamos bien a gusto, en fin, pues ya aquí le dejo, gracias a todos los que nos acompañaron, gracias Julián, ojalá regreses pronto a platicar con nosotros otra vez. Y pues eh, nos vemos en la próxima.
1: Eh, muchas gracias, querida, y saludos a todos, a todo el público de tu público:
0: Radio Cosmo.
1: Radio Cosmo.